0: 欢迎大家继续收听中国民间故事。今天给大家讲的是狄仁杰断案的故 事，《黄狗鸣冤》。大周年 间， 神都洛阳洛河河水暴 涨， 洛河码头淹没各州商船数百 艘， 大水冲毁了两岸的堤 坝， 百姓是流离失 所， 浮尸遍野。往日一片繁荣的神都。如今已是萧条一片。女皇武则天令铜凤阁鸾台平章事，狄仁杰总理神都一切事务。狄仁杰每日奔波于都城的大街小巷，救治病患，严惩奸邪，打击不法奸商，使得神都虽遭此天劫，却衰而不乱。一日。狄公一行行至右印门左近，连日操劳的狄公坐在轿，正在闭目养神，而内只听得一片嘈杂，隐隐只听见开路的兵丁喊打之声，不禁掀开轿帘询问道：“何事喧哗？”回大人，马荣从马上俯下身来，是一只黄狗趴在地上挡住去路。兵士不管如何驱赶，都不肯离去。大人稍安勿躁，带我去收拾这畜生。我与兄弟们晚上也多一道下酒菜。且慢，狄公一向众生灵，万物皆有灵性，不要伤他，赶他离开便是了。是，大人。马荣刚要前去，可却见那只黄狗。滋溜溜闪过了几个兵士的棍子，又钻到了乔太的马下，一下子冲到了狄公的脚前，一双乌溜溜的大眼望着狄公口中衔着一件物事，呜呜哀叫：“好畜生！”乔太举棍要打，慢！狄公抬手指住了乔太。你看这狗口中所衔之物。好似学医的一脚。狄公走出轿子，将手伸向黄狗嘴边。大人小心，如今浮漂遍地，这野狗怕也是以人冲击，大人千万别叫这个畜生给咬到。不妨是狄公摆摆手，从黄狗口中轻轻扯下布脚。那黄狗面朝狄公，轻轻呜咽。慢慢趴了下去，大眼中却已经是眼泪汪汪。乔太、马蓉，你们看，这是上好的江南丝绸，轻而滑，斜织为云纹，能穿得起这样的衣物，也应为中上之家。可如今却由狗儿叼了一脚，而上染血污。只怕穿它的人凶多吉少了。狄公低下头，轻轻叹道：“狗儿啊，你今日拦轿，可是为了你的主人？”啊、哦、呜！听得此言，黄狗站起身来，张口扯住狄公的衣角，口中哀叫。马荣上前欲打，却被狄公拦住了。“狗儿啊！”你可是要我等跟你走？黄狗松开了嘴，又是摇头又是摆尾。马荣、乔太和一干兵士看的是哑然不已。众人跟着黄狗一直离开正街，出右掖门，上了一条曲曲弯弯的小路。小路的尽头，竟然是洛河的一处岸边，河边搁浅着一艘被风浪击打的千疮百孔的小船。岸边的草丛里躺着一具面目朝下的男尸，黄狗跑回去蹲在一旁，泪眼汪汪。死者一身商人打扮，一身的衣物早已污损不堪，头朝下趴在草丛中。他的头颅被敲了个洞，血流满地，一只带血的船桨扔在了一边。我原以为黄狗的主人是遇上了这场洪水，不幸身亡。黄狗甘受棍棒之苦，拦叫为求主人收尸。可如今看来，他是为主人鸣冤而来的。狄公叹道：“此人应该是在大水中逃得性命，上岸后却被人杀害。可怜，逃得天灾，却避不过人祸。”看他身处，这个人应该是上岸后准备上小路，而此时有人在后面。马荣又传讲做了个打的手势，同时搜走了他的财物。一个山谷行商在外，最有可能的危险就是被人劫财害命。乔泰接口道：“他正和仵作检查尸体，这个人身上什么也没有，应该是都被人拿走了。”此人如在洪水中丢失钱财的话，也许就不会有这场灭顶之灾了。狄公副手站在岸边，仔细的看着那条千疮百孔的小船。他正是被同船的人杀害了。可是大人又如何知道杀害他的是同船的人，而不是他上岸后被此地的人打劫呢？此地地处偏僻，也并非没有这种可能啊。乔泰、马荣，你二人来看这小船。小船斑驳破损，被水浸透，到处是泥污，显然是在这场大水中经过好一番挣扎。船中有一大一小两种血印，还有狗的爪印，显然是曾有两人一狗待在这艘小船之上。可是商人，在大水的忙乱中，无意将金银露了白；而当水中逃生后，安全之时，却被那居心叵测的第二人杀害。你看那上岸的脚印，一前一后，大的是商人的，小的紧随其后，到草丛处停止，商人便停尸这里，只剩下小的脚印上了小路，不见。而尸体周围，狗的脚印团团都是，显然是狗儿见主人倒下，惊慌不已，跑前跑后，然后终于意识到主人身遭不测，便衔来了碎衣为主人鸣冤，也称得上是一犬了。咦，什么义犬？若是一犬，就应该誓死护主了。马蓉口中嘟囔：“大人，你发现了什么？”两个侍卫中，饶是乔太心思细腻，见狄公瞧上那布片与尸体发愣，便问了一句：“马荣，你倒是冤枉这狗了，它确实是誓死护主啊！因为这血布片不是这商人身上的。”商人的衣物被水污损，却没有被扯下如此形状的。两者颜色虽相近，但花纹不同。这布片应该是那凶手身上所穿的衣物，而且他很有可能已经被狗咬伤了。哈哈，您可真行！马蓉咧嘴一笑，去拍了拍黄狗的脑袋。那我们要怎样找到凶手啊，大人？他已逃走，要从人海中要找出他，可是难上加难了。我们总不能让狂狗到神都上四处认人吧？当然不能，人性总是贪婪的。我们只需要一个小小的圈套即可。不过为以防万一，马荣。立刻到医馆、药铺中查问，有没有这样一个被狗咬伤、穿着云纹绸衣的落难者来求医？是属下这就去办。翌日，官府发出一张告示，引来路人驻足观看，议论不已。几个酸秀才在那里摇头晃脑的向围观的百姓解释：“当朝狄格朗说，昨日在洛河边发现了一具尸体，这具尸体来头可不小啊。”据说是个杀人越货、官府一直在追缉的强盗。更可怕的是，他竟然曾经在白马寺偷过一尊太平公主捐的一座金菩萨。皇家的东西也敢偷，真是胆大包天呐、啊！这上面说，狄大人勘察现场，发现是经过搏斗，他被人杀死，好像是又想去打劫别人，结果却被那个人杀死了。你猜报案的是谁？不是人，是条狗。那狗还帮狄大人发现了藏在一艘小破船船底夹层的金菩萨。听说呀，要表彰他为义犬呢、啊。榜上还说啥？狄大人在找那个杀死强盗的人，说要当众奖赏他，以彰他为为民除害的行为，赏金还不少呢。狄大人就不怕有人去冒领？狄大人是谁呀？连当今圣上都夸狄大人断案真乃神人也。狄大人会想不到这一点。狄大人说呀，只有能拿出属于那个强盗之物，并说出事发经过的人才行。两日之内，大街小巷似乎都开始流传这样一个传言，故事被添枝加叶，越传越神奇。而狄府内。马荣正在焦急的来回踱步，乔泰看得不耐，伸手拽着他：“你莫转了，瞧的人头晕。”乔大哥，我怎能不急呀、啊？你说大人这计能成功吗？跟了大人这么多年，你几时看大人失手过？此时书房内，狄公正抚摸着黄狗的脑袋：“狗儿啊，莫急。”那个人很快就会来了。黄狗摇了摇尾巴。大人，府门外有人求见，说自己是来领赏的。你瞧，这不是来了？府门外站着一人，锦衣华服，一脸的严谨工程，虽是商人打扮，却一点也看不出奸猾之态。马蓉见了，不禁喃喃自语。做奸犯科的也看多了，这个一点都不像，倒像个夫子。难道他就是凶手？马荣帝莫多言了。难道做凶手还要分长什么样子吗？人面兽心、道貌岸然之徒，我等见得多了。今日何苦说这等同志之语？大人来了，请看大人如何问他。狄公手捻长髯，来到府门之外，向四周围来的百姓微笑着点头致意，仔细的打量了眼前的人：“你就是与那死者同船之人？”“小人张忠良，正是与那奸徒同船之人。洛河洪水，小人好歹挣扎的性命脱身于小船之上，却见得一人在水中呼救。”小人一时心善，救他上船，谁想此人却是居心叵测，不思小人救命之恩，却因自己的钱财在水中尽失，而打起了小人外出买卖的血汗钱的主意，遇害了小人性命。多亏小人在船上见他目光闪烁，觉他绝非犯类，暗自加了小心。上岸后才捡的性命。小人将他打倒后，惊慌失措，仓皇离开。觉杀人内心不安，却又怕有告知官府，有口难言，故躲藏至今。前日见阁老告示，才敢今日到府上将一切和盘托出，望阁老恕罪。阁老，请看，这便是那贼子身上之物，是吗？狄公捻然微笑，轻轻翻看张仲良递上来的物事，汪汪。哇黄狗猛然从旁扑了上来，张口欲咬，被乔太一把抓住。张忠良瞧了眼那黄狗，脸色发白。张忠良，既然如此，你应该认识这条黄狗。本官检查过那条小船，黄狗应该是和你们一起在船上的。我来问你，它是你的狗，还是死者的狗？回大人都不是，行商买卖之人哪有带口上路的？这畜生也是小人救起的。小人见他在水中沉浮，念他也是一命，救他上船。哪想这畜生野性难寻，不知感恩，却反咬我一口。好在未伤及要害，被我用船桨打退。我遇人不熟，救的狗也是狼子才性，真是可叹可叹。这个故事很不错，但你讲的都不是真的。除了一点，你确实是用传讲杀害了死者，打退了黄狗，其余的你都是在说谎。大人，你何出此言？首先，那个告示上的东西都是假的，不过是为了引你出现的一个圈套。神都水难，灾民遍地。我一个个如何查得清楚？不受人以利，你这唯利是图的小人又如何会现身？其次，你的故事应该反过来讲才是：你在大水中丢失了所有钱财，连命也差点丢掉时，小舟上的死者发现了你，将你救了上来，后来又救上了这条大黄狗。只是可悲的是，人不如狗啊！你一心一意谋人钱财，图人性命，而黄狗却知为这一救命之恩赴汤蹈火。大人，大人，你如何冤枉小人？冤枉于你！你二人水中逃生后，安全上岸后，死者疲惫不堪，走在前方，你紧随其后，因此从小舟出来的脚印。是一前一后，脚印一大一小，大的是死者的，小的是你的。我已脱下你的脚印大小、靴纹样式。也许你扔掉了靴子，但是只要找到了你，就不难找到他们。而你的脚的大小却不是你可以改变的。你应该是上岸后手持船桨，跟在死者身后一击。要了他的性命。若是如你所说，他要谋害于你，他在你前方转身，你势必与他要有一番争斗。可是现场脚步并不凌乱，死者的脚印甚至都没有后转的痕迹，所以只能是你杀了他。当你搜刮死者的钱物时，黄狗扑了上来，咬掉你衣服的一条衣襟。你打开了黄狗。逃上了小路，进入了洛阳城。你本想等到大灾一过便逃命而去，但又看到这榜文留了下来。忠良，忠良，貌似忠良，实则不忠不良、唯利是图的小人。你既已谋害他人性命、钱财，却又贪图官府的赏银，今日来此自投罗网。有道士。人心不足蛇吞象，说的就是你这种人。大人，这一场大水吞没了小人全部家当，这次小人所运来的货物都已在这落水河底，小人连回乡都成问题。小人也是在水中差点丢个性命，小人获救后见人钱财心生歹意，却也是不得已。小人家中还有八十。事已至此，多说无益。左右带下去。大人，其实这事儿也真够悬的、啊。说黄狗不来拦叫，说那张宗良不贪图赏银，那死者怕是终成孤魂野鬼也未可知啊。马荣，你要记得，天不藏奸，就是此意。狄公微微一笑，俯下身子，拍了拍黄狗的脑袋。